0: Salam, Deutschland. Die heutige Folge dient dem Monat Ramadan. Der Monat, der nicht nur Muslime in Deutschland, sondern weltweit vereint, als der wohl wahrscheinlich meist ausgeführteste Gottesdienst aus dieser Welt, wo Muslime als eine Einheit diesen Monat und diese Spiritualität erleben. Die Frage, der wir uns heute widmen wollen, ist, erleben wir Ramadan noch oder so, wie wir ihn erleben sollten? Viel Spaß beim Zuhören und Nachdenken. Bismillah. So bist du. Ähm, starten wir die Folge relativ plump, einfach mit, mit dem Gedanken, wie erleben wir selbst Ramadan? Ja, wie, wie wirkt Ramadan tatsächlich wirklich auf uns, fernab von all diesen ähm, romantisierten äh, Geschichten? Ja, auch wenn Ramadan eine unglaubliche äh, Kraft hat, ähm, aber gibt es in diesem Podcast zumindest sehr oft ein Konzept dass wir ansprechen oder einen Zustand, besser gesagt, wo wir zwar eine Art religiöse Praxis ausüben, aber diese nur der Deckmantel zu sein scheint. Das, was im Inneren, das, was im Kern ist, ähm, oder der Effekt, der diesen Kern oder unser Herz, ganz konkret jetzt gesprochen, erreichen sollte, eigentlich nicht mehr erreicht und bewegt. Ja, und deswegen auch die ähm, initiale Frage, ob wir, Ramadan, das Fasten, das Fastenbrechen, die Gebete und, und alles, was damit einher spielt, tatsächlich nur noch als Checkliste ausführen oder als etwas erleben. Als etwas erleben, was unser Herz berührt, was unser Herz schützt, was unser Herz reinigt, was uns und unser Herz sozusagen größer und stärker macht. Und das soll jetzt hier kein äh, Motivationsgerede oder ähnliches werden, auf gar keinen Fall, sondern einfach nur mal wirklich dar dar also darüber nachgedacht. ja. Ähm, und äh, ich, der, der Begriff Checklist passt ganz gut und das soll keine Kritik sein oder ähnliches, um Gottes Willen, ganz und gar nicht. Aber eine Sache oder Trends, die, die in den letzten Jahren sehr wie sagt man, sehr oft gesehen hat und auch so teilweise als Pflicht, ja, wenn du keinen Ramadanplan hast, dann, äh, na, ne, hast du, hast du falsch geplant oder du hast schon geplant zu versagen und all das Ganze. Also, um Gott, um aller lieben es soll hier nicht darum gehen, dass man nicht planen soll oder vorausplanen soll für seinen Ramadan. Ja, aber man darf eine wichtige Sache nicht vergessen und zwar, wofür dieser Plan letztendlich dienen sollte. Ja, das ist etwas, was Vielleicht einen Rahmen setzt. Ja, etwas, was einen auch vielleicht strukturiert von Tag. Ja, gerade auch Leute, die das unbedingt brauchen. Ähm, aber ganz und gar nicht ähm, ist der Plan oder dieser Rahmen das, was quasi diesen Effekt auf unseren Ramadan haben wird. Ja, weil ähm, jeder, der, jeder, der irgendwie in einer Form ein Projekt, ein Event oder sonst was organisiert hat, weiß ganz genau, du kannst so viel planen, wie du willst. In der realen Situation, sieht die Welt dann plötzlich dann immer anders aus. Ja? Und ich kenne sogar Fälle, wo dann diese Planung und alles durchgeplant hin und her dann zu einem negativen Effekt bis zu einem Burnout passieren kann, wo man die ersten drei, vier Tage richtig durchzieht, alles wirkt organisiert und danach wirft man den Plan einfach weg, weil ähm, es, es war zu viel dann doch am Ende und es war zu viel strukturiert und organisiert. Denn wir müssen verstehen, wir sind am Ende des Tages auch nur Menschen ja und äh, keine Maschinen oder Roboter, die einfach eine Sache strikt folgen können und abarbeiten können und diese Checkliste ab, abarbeiten und Co., sondern ganz im Gegenteil, ähm, ich glaube, mehr denn je werden wir im Ramadan unsere Emotionen kennenlernen, wir werden unsere Gefühle kennenlernen, wir werden unseren Unmut kennenlernen, wir werden unseren Zustand, unseren Ungeduld kennenlernen, wir werden uns kennenlernen. Und dann ist es schwierig, dass anstatt sich mit sich selbst zu beschäftigen, ja, dass man... Ähm, denkt man ist in sowas, ja, wie sage ich schon, fast so materiellem, säkularen und man muss jetzt einen Plan oder eine Checkliste abarbeiten. Sondern da geht es eigentlich viel mehr, dass man sich vielleicht mit diesem Zustand gerade beschäftigt. Warum ist man gerade faul? Warum will man gerade aufstehen? Warum ist man gerade sauer geworden? Warum ist X, Y Z passiert? Und versucht anhand des Umgangs und dieses Bewusstsein, dieser Taqwa, die man letztendlich schaffen möchte, diesen Gottesbewusstsein im Ramadan, dass man daran wächst. Ja, und vielleicht ist dann ähm, ein klassisches Beispiel, ähm, zwei Verse, zwei Seiten weniger, die man im Koran gelesen hat, äh, aber dafür sich darum bemüht hat, sich in Kontrolle zu halten, äh, Mehrwert äh, gewesen letztlich. Ja? Das wie gesagt, soll nicht heißen, man soll keinen Koran lesen, man soll äh, keinen Plan haben für den Tag oder ähnliches, sondern es wirkt nur so, dass ähm, mit all den Duas, die man sprechen soll und all den Sachen, die man lesen soll und all den Vorträgen, die man hören soll und all das, wo, worauf man sich vorbereiten soll, ähm, dass, dass man vergisst in der Planung, dass diese Sachen auch nur ein Mittel zum Zweck eigentlich sein sollten, um die eigentliche Ramadan-Erfahrung zu, ähm, zu erhöhen plötzlich ja. Und äh, ich meine, Ramadan ist der Monat des Korans. Und wenn man direkt die ersten Verse äh, aufschlägt, ohne jetzt äh, irgendeine äh, eine Interpretation oder ähnliches zu sehen, aber man merkt einen Begriff oder eine zentrale Einheit direkt schon hervorstehen in den Anfangsversen des Korans. Und das ist das Herz, da ja, wo Allah SWT spricht, dass in den Herzen Krankheit gewisser Menschen ist. Ähm, und unmittelbar offensichtlich hat der Koran ein Effekt und der Ramadan und die Taten drumherum, diesen Effekt auf das eigene Herz. Und daran merken wir, dass dieser Monat etwas eigentlich komplett Immaterielles ist und auch sein sollte. Und das ist vielleicht so der nächste Punkt, der auch nicht falsch verstanden werden sollte, aber Ramadan zunehmend zu dieser, ich sag mal, Ordnungspflicht oder Planungspflicht auch sehr. Ähm, was man natürlich von irgendwo nachvollziehen kann, aber sehr materialisiert und auch teilweise kommerzialisiert wird und auch ist leider, ja, ähm, mit äh, den schönsten Dekorationen und dem Druck gegenseitig, oh, ja, weil man das dann in diesem einen Moment sieht oder ein Bild sieht von einer richtig schönen Dekoration und allem drum und dran, oh, das sieht gerade so richtig schön aus und in dem Moment denkt man sich vielleicht, das wünsche ich mir auch, ähm, aber... Re von, von der Realität her, dass nur ein kurzer Genuss für, den, für das Auge eigentlich war ja und für, diese, für das eigentliche Ziel des Ramadan ähm, vielleicht dann do, das, also nur so, ein, so einen kurzfristigen Effekt hatte, ja den eben Social Media und Co. Äh, Co. hat, so einen kurzfristigen Boom, so ein äh, kurzfristiges Hoch, aber nicht wirklich diesen Effekt, den Ramadan an sich mitbringen sollte, und zwar dieses Herz nachhaltig und den Körper und die Seele nachhaltig eben äh, reifen zu lassen. Ja, und, und das ist so ähm, tatsächlich, also in der Höchstform, sieht man das dann in ja, manchen Erwartungen, sei es in der eigenen Familie, sei es im Freundeskreis, sei es im Bekanntenkreis oder allgemein, ja, beim Essen an sich. Ja, diesen Konsumgedanken oder diese Konsumwille oder diesen Konsumpflicht. Ja, und wie gesagt, es soll nicht heißen, dass es nicht mal schön ist, dass es mal, dass es mal ähm, etwas, etwas Schöneres oder so aufgeticht gibt. Ja? Gar, gar keine Frage. Ähm, aber Ramadan ist ein Monat des Fastens, nicht ein Monat des Festens. Und irgendwie liegt dieses Gefühl im Raum, dass Shaitan es geschafft hat, dass wir dieses diesen Mantel zu tragen, aber diesen Kern gar nicht mehr erleben, was es heißt, ähm, wirklich zu fasten. Ja, Und es wirkt jetzt vielleicht äh, irrational, dass ja, man kann, darf doch was Schönes essen, man darf doch äh, schön zusammenkommen, man darf doch schön dekorieren. Es geht es hier geht nicht um und verboten, ganz und gar nicht. Sondern einfach nur, was erfüllt den Zweck mehr oder was hat einen nachhaltigen Effekt auf uns selbst und unser Herz äh, eher. Ja? und ähm, wenn man, wenn man dann einfach vergleicht, allein schon beim, beim, beim Essen ähm, und den Erwartungshaltungen, die bei jedem einhergehen, ja, braucht, also brauche ich nicht mich anzulügen, braucht jeder andere sich auch nicht anzulügen, äh, allein die Situation mal zu erleben, wo das Essen später kommt, ja zu einem, aus welchem Grund auch immer, ähm, oder, oder noch besser, man ist bei einer Veranstaltung und das Essen kommt da zu spät, ähm, wie man im Raum Ne, schon teilweise fühlt oder spürt, wie Menschen ungeduldig werden, teilweise auch negativ, als hätten sie ähm, nur gefastet, um dann essen zu können, falls das Sinn macht, anstatt zu fasten, um sich selber reifen zu lassen und diesem Fastenprozess zu reifen. Äh, und mit einem ganz wichtigen Anekdote, und zwar eine Frage, die mal gestellt wurde, ähm, Eid ist nicht mehr das, mal, was es mal war. Ja? Und offensichtlich kann Eid nicht mehr das sein, was es mal war, weil wenn man 30 Tage lang ein Fest hatte, 30 Tage lang gefeiert hat, 30 Tage lang äh, mehr oder weniger ähm, eigentlich am Abend nur das nachgeholt hat, was an einem, einem Tag gefehlt hat und nicht nur nachgeholt hat, sondern darüber hinaus und äh, nichts gespart hat und sogar im Überfluss hatte und sogar zu viel hatte und man wegschmeißen musste und all diese ganzen Sachen, was gibt es denn dann zu feiern danach? Ähm, dann, dann ist da ja gar kein Kontrast mehr. Ja? Und im Gegenteil, ich sage nicht, dass man es das machen muss, aber im Gegenteil hat diese Person ein wirkliches Eid, die 30 Tage lang sich abgemüht hat in diesem Gottesdienst oder in diesen gottesdienstlichen Handlungen, weil sie sich darin, äh, darin reifen wollte, darin stärker geworden ist, mit sich gekämpft hat, mit sich gerungen hat und am Ramadan zusammenkommt vielleicht mit Geschwistern, dann zusammenkommt mit Geschwistern links und rechts um einen herum und im Kopf aber diese Frage hat: Ist mein Fasten angenommen worden? Ist mein Monat angenommen worden? Habe ich das Beste aus mir herausholen können? Im Gegensatz zu: Man muss die schönsten Fotos machen, man muss bestmöglichst aussehen, man muss sich plötzlich mit anderen Dingen beschäftigen, als mit dieser zentralen Frage, wofür man dann eigentlich ist. Wie gesagt, es geht nicht darum, dass das nicht erlaubt ist. Natürlich, ich meine, wir kommen alle in Familien zusammen, wir wollen alle schick aussehen, es ist sogar gesagt, dass wir die schönsten Kleider anziehen sollen, so ist das Ganze und gar nicht. Aber das hat ja auch einen, einen Sinn und Zweck. ja ähm, Letztlich, dass man das tut, wofür, damit man diese vergangenen Mühen feiert und nicht einfach nur für den Zweck, um schön auszusehen und zu feiern. Und es wirkt so, als wäre es eine ja eine Art Meisterleistung, äh, von von Shaitan, dass man diese zwei Seiten oder die zwei Sichten voneinander abgekoppelt hat, dass wir zwar diese Sachen, die wir tun sollen und dürfen, ausführen, das Fasten, das äh, Fastenbrechen dann, dann äh, das, äh, das äh, schön dekorieren, die, die schönen Kleider anziehen und so weiter aber vom eigentlichen Sinn und Zweck, was passieren sollte mit dem Herz und mit, mit ähm, quasi dem e zentralen Element unserer Seele, ja und auf, äh, wofür quasi der Koran und der ganze Monat eigentlich einen Effekt haben sollte. Und ähm, es, es, gibt, es gibt so einen äh, Redner im australischen Raum, der hat so schön gesagt, ja mittlerweile wirkt es so, ja, wenn man teilweise Social Media verfolgt, äh, Shaitan hat elf Monate lang gearbeitet, er ist froh, wenn er diesen einen Ramadan frei hat, weil der Sinn und Zweck und die Seele dieses Monats, ich will es nicht so formulieren, aber es wirkt, als sei es abgestorben. Ähm, weil wir zwar auf Social Media, alles sieht schön aus, bling, bling, allem drum und dran, hin und her, ähm, aber irgendwie, wenn wir dann ehrlich zu uns selbst sind, und das ist der Sinn dieses Podcasts, und mal schauen, wie dann die Stimmung sind in der Familie, wie wir äh, miteinander sind, ähm, in den entscheidenden Momenten, wie wir mit unseren Geschwistern sind, wie wir sind, wenn wir wirklich uns bei denen melden sollten oder für die melden sollten, die niemanden um sich herum haben, ob das jetzt Konvertierte sind oder andere, dass, dass das dann doch nicht irgendwie etwas ist, womit man sich beschäftigt, sondern das Wichtigste war dann nur viel lesen, viel machen, viel abarbeiten und dann nach fünf Tagen die Motivation dann verlieren und plötzlich einen, einen Sturzflug zu haben. Und der, der Gedanke vielleicht jetzt auch zu Beginn Ramadan oder wenn man es in der Mitte von Ramadan oder sonst was anhört, ist wirklich ähm, nicht ein, ein, eine Demotivation gewesen, sondern dass man reflektiert und sich befreit von irgendeinem Druck links und rechts um sich herum, ja. Egal was man sieht, egal was man hört, egal was andere machen, egal wie krass andere Leute irgendwas durchziehen, wie oft sie noch Koran lesen und so weiter und so fort, das Wichtigste ist, dass jede Person seine eigene Reise im Ramadan hat. Und dass jede Person wachsen muss. Und das kann sie selber nur am besten steuern. Und ob das jetzt mit einem Plan ist oder ohne einen Plan ist, wichtig ist tatsächlich nur, dass man, dass man diese Liebe einfach spürt, ja, Allah SWT gegenüber, um ganz offen zu sein. Genau in den Momenten, wenn man schafft, ähm, nicht weil ein Plan etwas diktiert hat, sondern weil man kaputt ist, man eigentlich nicht mehr kann und jetzt nachts zum Gebet aufstehen soll oder Koran lesen soll, dass man nichts das macht, weil man sagt, ha, ich wollte noch meine äh, 20 Seiten schaffen oder ich wollte noch diese Seiten schaffen oder das schaffen, sondern eigentlich bin ich kaputt. Ja, Rob, ja, Allah, aber ich liebe dich. Deswegen stehe ich jetzt auf und mache das, in der Hoffnung, dass ich diese Liebe zurückverspüren kann. Dementsprechend als Abschlussgebet, mög ich uns nicht nur Ramadan erreicht haben und auch die nächsten Ramadane und viele Ramadane erreichen lassen, sondern auch, dass Ramadan uns erreicht und unsere Herzen erreicht. Und in diesem Sinne, wo auch immer ihr seid, mög ich euch reichlich segnen, stets recht leiten und bis zum nächsten Mal. Salam. Salam,